0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня в гостях Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и в очередной раз будем разбираться, точнее, пытаться разобраться с циферками, которые прилетают у нас за тепло, откуда же они такие берутся. В общем, обо всем об этом. Вы можете воспользоваться нашими мессенджерами Viber, WhatsApp, Telegram, 89 333 28 128, 8 9 333 28 128. Можете звонить 219 1110 рассказывать, насколько у вас увеличились вот эти самые цифры. Историю хотелось бы начать с того, что у нас по интернетам гуляет петиция против повышения вот такого за отопление. Уже больше 100 тысяч собрали они там подписей. Роман, вот по вашей практике, давайте начнем, наверное, немножко отстраненно, по вашей практике вот такие петиции, они вообще влияют на что-нибудь, приносят какую-то пользу, а то мы тут собираем, одна десятая красноярцев, одна десятая часть уже подписалась, да, я думаю, что наберут и 150, и, наверное, 200 тысяч, но, в общем и целом, как-то это влияет на ситуацию?
2: Ну, прецедентов, чтобы петиция изменила то или иное уже свершившееся событие не было, но, как минимум, действие не бессмысленное, потому что оно в очередной раз заставляет задуматься. В первую очередь государственных служащих относительно возможных методов регулирования тарифов и обеспечения государственной гарантии для граждан, которые, исходя из принятых тарифных решений, не могут в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. Я очень витиевато сказал угу. Грубо, если ответить просто Это заставляет Подумать и, возможно, пересмотреть Подходы К определению стоимости гигакалорий И, может быть, ввести другие Способы ее определения Я об этом ну, уже несколько раз говорил О том, что есть разные подходы к тарифному регулированию, есть методика льготных тарифов. На мой взгляд, она актуальна сегодня как никогда, потому что она позволяет установить два тарифа. Один тариф устанавливается для предприятия, исходя из его реальных экономических потребностей, для того, чтобы обеспечение теплоснабжения было стабильным и качественным, и самое главное бесперебойным. И второй тариф льготный устанавливается для потребителей. Он устанавливается, исходя из их платежеспособности. Вот разницу между льготным тарифом и экономически обоснованным тарифом компенсирует региональный бюджет. Этот механизм, он не новый, я не придумал его только что, или там неделю назад. Этот механизм у нас в стране существует. Есть нормативная база, которая позволяет его принимать. И применять. Другое дело, что необходимо, опять же, взвешивать бюджетные возможности того или иного региона. Есть регионы совсем небогатые, где подобный механизм, в принципе, недоступен, а есть регионы более солидные, где есть возможность такие тарифные решения применять. А Красноярский край, на мой взгляд, здесь правительство, наверное, будет, будет иное мнение, но тем не менее, возможен, то есть в Красноярском крае возможно применение такого принципа тарифного регулирования, что позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты домохозяйств, тем самым, конечно, переложив ее частично на региональный бюджет.
1: Угу. 219 119 еще раз напомню, номер телефона. Коль скоро заговорили о тарифной политике, вы же эксперт в своей области, ну вот, по крайней мере, что касается ЖКХ, совершенно точно. А вот как в других регионах? Я просто подумал вот о чем. У нас достаточно, ну, не по-сибирски теплая вот пока что зима. Ну, неделя там холодов, ну, там полторы недели холодов, да, при этом платежи такие, что мамочки мои. А что происходит в Якутии, что происходит в Норильске, если там такая же история, что люди работают только для того, чтобы за
2: тепло заплатить, или как вообще это происходит? Ну, вообще везде, где холодно, везде то же самое. Мы же видим, что и в Новосибирской области аналогичная картина, и в Кемеровской области, и в Красноярском крае, не только в Красноярске, а такие жалобы на величину платежных документов поступают. И э, это... Это особенности в том числе подхода к тарифному регулированию. Вы, если смотри, вспомните, и точнее, и к методике оплаты а, полученных услуг. Если вспомните ситуацию, допустим, 3-4-летней давности, у нас платежи за отопление были в течение года 12 месяцев, даже летом, когда mm -hmm. у нас отопления не было, well, равными суммами. И мы каждый год получали какой-то перерасчет. Или кто-то в плюс, кто-то в минус, и тоже возникало негодование. А потом правительство Красноярского края пересмотрело эту методику, решив, что в городе Красноярске и ряде других муниципальных образований нашего края, не во всех, например, в Железногорске до сих пор платят 12 месяцев, целесообразно оплачивать отопление исключительно в ходе отопительного периода и по фактическому потреблению. К чему это привело? Мы потеряли все гладкие платежи, летом у нас теперь нулевые платежки, зато в холодные месяцы у нас совершенно космические цифры. Это те риски, о которых говорили все, но такое решение было принято. А как следствие, мы вот сейчас его наблюдаем. Те регионы, где такое решение не было принято, они воспринимает воспринимают менее болезненно, потому что вот этих огромных цифр в зимние месяцы они не видят, но зато в летние месяцы, когда у них нет отопления, а они все равно оплачивают ту же самую сумму, вот этот самый избыток, как правило, срезается, и в итоге вот, в общем, выходит более гладкая система и более такая... Менее, я бы даже сказал не более, а менее а, пугающее для бюджетов домохозяйств, потому что главный риск, о котором мы говорили и все говорили, зарплата от месяца к месяцу, как правило, не меняется, это одна и та же сумма, и поэтому предусмотреть вот эти вот колебания величины платы за отопление, их довольно сложно.
1: Ну да, и про зарплату, коль скоро заговорили, да, тарифы два раза в год повышаются, а индексация, Но ну, если кому-то повезло, то по-хорошему раз в год, а кому-то и не везет, и раз в несколько лет индексация. С этой точки зрения хотелось бы проговорить вот какой момент. У нас же регион специфический, я имею в виду Сибирский, да, и там Якутию и так далее, то есть у нас зима длится не три календарных месяца, она по, по факту значительно дольше, то есть получается... Мы, по сути, мы приравнены с регионами центральной России, где чуть потеплее, ну, условно говоря, там Краснодарский край, ну, там сейчас плюс 8, да? Ну, то есть они-то не платят сейчас за фактическое там теплопотребление, потому что у них не так, чтобы холодно. Или как, как вообще происходит? Тарифная сетка, она единая по всей стране или как-то все равно распределяется, градируется в зависимости от того, северный это регион, не северный регион? Мне просто действительно непонятно, почему вдруг у нас вот такие цифры стали Вот такие, показываю руками Для слушателей, чтобы было понятно
2: Вот от пола до потолка а тарифная сетка, она даже внутри одного города может быть разная. То есть, если нет единой ценовой зоны, если в городе несколько предприятий теплоснабжения, и они являются поставщиками услуги у одного предприятия, гигакалория может стоить 2 тысячи, у другого предприятия половиной Мы до недавнего времени в Канске, например, наблюдали картину, когда у одних потребителей гигакалория была там 1800, а у других семь тысяч. И понятно, что там были компенсации из бюджета, чтобы сбалансировать, но потому что это совсем абсурд, когда у вас внутри одного города одни платят там... За за, за тепло в три раза больше, даже в три с половиной, чем другие. А, поэтому тарифной сетки она, она не балансируется. Она, то есть, тариф определяется для каждого конкретного предприятия, исходя из тех экономических потребностей, которые предприятиям заявлены для регулирования тарифов. Предприятие погоду смотрит, сколько им необходимо денег для того, чтобы им а, бесперебойно и качественно оказывать коммунальную услугу своим потребителям. Они делают расчет, приносят его в регулирующий орган, регулирующий орган смотрит экономическую обоснованность этого расчета, лишнее выбрасывает это оставшаяся превращается в тариф Это общая схема Если внести определенную там, конкретику Которая касается подходов к определению тарифа Она заключается в том, что этот самый тариф его просто подгоняют под предельный индекс. То есть, в силу того, что региональные бюджеты, как правило, бедны, тариф и предприятие заявляет, допустим, необходимость в тарифе на в росте тарифа на 20%, а предельный индекс утвержден на 4%, то ему подгоняют по 4%. Но при этом мы понимаем, что фонд оплаты труда обрезать нельзя, потому что он посчитан по нормативным ставкам. Стоимость топлива порезать нельзя, потому что тоже посчитана, исходя из планового объема потребления. А что можно порезать? Ремонты. Вот они регулярно, эти самые ремонты для предприятия. И, обрезали. и в итоге вот те э, проблемные ситуации, которые возникают в малых городах, ну, мы в Красноярске сейчас с этим периодически сталкиваемся, несмотря на то, что у нас сети в более-менее нормальном состоянии, а те ситуации, которые возникают в малых городах, они как раз из-за из вот подобных подходов в регулировании тарифов, когда обрезали для того, чтобы подогнать под предельный индекс, э, все ремонты максимально, потому что это была единственная статья расходов, которую можно было обрезать. Mm -hmm.
1: Ну, вот по поводу ремонтов заговорили, да, с, э, и по, по поводу того, что услуга Должна быть оказана качестве, но что, за январь у нас порядка 10 там, коммунальных аварий вот, со, со всякими такими... И опять же, не сказать, что у нас прям морозы-морозы какие-то катастрофические были, но вот реально там в несколько там, градусов средняя температура от ноября отличается ну вот, по-среднему. -по но, тем не менее, есть аварии, что говорит о либо ненадлежащим содержании сетей, либо о некачественно проделанных ремонтах, либо о чем еще
2: может говорить это? О том, что в предыдущие годы ремонтов делали недостаточно. Но мы должны понимать, что оно ну, ничто не вечно. Трубы изнашиваются, как и любой другой объект инфраструктуры. У них нормативный срок эксплуатации 25 лет. У нас в Красноярске лежат до сих пор трубы, которым 50 и 60 лет. И до сих пор продолжают эксплуатироваться. Но они в каком могут быть состоянии? Естественно, так или иначе, какие-либо перепады давления, перепады температуры, в определенный момент в любом случае приведут к порывам. Это, это как раз следствие того, что в предыдущие годы это направление недофинансировалось, и в итоге мы сегодня имеем проблему. А в малых городах, я еще раз подчеркну, она особенно видна, потому что у них это грозит срывом вообще всего отопительного сезона и там угрозы техногенных катастроф. Но в больших городах, благо сейчас это ограничивается исключительно там, временными отключениями теплоснабжения для того, чтобы провести аварийный ремонт и потом его последующим восстановлением.
1: Ну, насколько я помню, в прошлом, по-моему, году у соседей в Иркутской области там один из городов посреди зимы просто раз и выяснилось, что все отопления нет. Да? Там извините меня очень-очень прохладно. Возвращаясь к петиции, ко всем вот этим вещам еще раз напомню: двести девятнадцать одиннадцать Звоните, высказывайте свое мнение, рассказывайте. Как вы удивились цифрам в своих платежных документах по поводу тепла, мы сегодня говорим. И к тому, что власти начинают реагировать, буквально в прошлую пятницу у нас состоялась большая планерка в администрации, ну, с участием администрации города, администрация, точнее, была учредителем этой планерки, но там были и представители генерирующей компании, и депутаты горсовета. Вам довелось там побывать?
2: Нет, но я смотрел материалы, которые были в СМИ.
1: Вот. И очень интересная начинает складываться история. То есть представители генерирующей компании начинают вот такой, такие неоправданные росты спихивать на управляющие компании. За управляющие компании заступаются, говорят, нет, дескать, не все в управляющих компаниях. Мэр города говорит о том, что нужно проверить дома на теплосбережение и все их утеплить. То есть у нас до этого... В... Ну вот мы жили, 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 и все было нормально. А тут резко, раз, и все дома стали свистеть и пропускать тепло. Во-первых, как ваши отношение личное и профессиональное вот к этой истории? А потом продолжим.
2: Ну, первое. Дома, безусловно, необходимо. Э переводить на максимально энергоэффективный режим. Причем, подчеркну, что это не означает, что надо сидеть в трех халатах дома и в валенках и мерзнуть всем, всей семьей в одной комнате при включенном обогревателе. Нет, это означает, что все возможные тепловые потери, которые в доме только можно представить, их все необходимо устранить. Это работа управляющей компании и никого кроме нее. Потому что собственники для того и нанимают управляющую компанию, они не специалисты, чтобы управляющая компания все необходимые мероприятия провела. Первое, с чего это начинается, безусловно, ставят счетчики. Потом, как только счетчики установлены, устанавливается индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием. Мы таким образом весенние-осенние перетопы исключаем. А потом начинается балансировки всего дома относительно того, чтобы у нас не было, что у нас один стояк там перегревается, и у всех форточки открыты, а крайний в доме, он наоборот, соответственно, холодный, и там весь подъезд замерзает. А потом проводится там анализ утечек. То есть это большой комплекс мероприятие, он, безусловно, затратный, и здесь, здесь, конечно, нужно предусматривать источники финансирования, потому что, ну да, фасад можно утеплить в рамках программы капремонта, когда будет ремонт фасада. Так когда он будет? У нас все ремонт фасадов запланированы на 30-е -40 года 40-е годы. Поэтому нет, на это рассчитывать не стоит. Заваливать всю вину на управляющие компании неправильно. В чем-то они виноваты, но где-то недоработали. Но сказать, что только они... Здесь есть вопрос к ресурсоснабжающим организациям, которые так активно графиками размахивали, а в том, что у нас между... То есть два совершенно идентичных дома могут иметь разницу в потреблении 30%. Так как кто виноват-то? Давайте температурные параметры по этим домам посмотрим, какой, какие параметры были на вводе в один дом и какие в другой, и можем очень сильно удивиться. Но здесь опять же необходимо, чтобы управляющие компании это отслеживали и вели претензионную работу. Я могу сказать, что в Хакасии в 2017 году э, управление Федеральной антимонопольной службы по республике Хакасия был инициирован довольно большой судеб процесс, который длился несколько лет, дошел до Верховного Суда, и в итоге Федеральная антимонопольная служба отстояла свою правоту. Они как раз и указывали, что ресурсоснабжающая организация в Хакасии поставляла коммунальный ресурс ненадлежащего качества. Параметры, которые они выдавали на объекты, они не соответствовали установленным. В результате этого ресурсоснабжающая организация получила неосновательное обогащение. Если в Красноярске муниципальные предприятия, государственные предприятия, которые являются потребителями, либо управляющие компанией, инициируют подобные жалобы у ФАС, либо будут обращаться в суд. В Красноярске перспективы аналогичные. Мы тоже можем, во-первых, вернуть деньги, во-вторых, понудить ресурсоснабжающей организации и выполнять те параметры, которые заложены в проектной документации на каждый по снабжению.
1: Ну вот про это отдельно мы поговорим еще. Это программа «Метро».
0: Авторитетно
3: о Красноярске.
1: Возвращаемся в студию, по-прежнему программа метро, по-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему вместе со мной сегодня Роман Казаков, представитель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Раз. Да, рассуждаем сегодня на тему платежек за тепло, откуда же берутся эти цифры? В платежках 219-11.10 принимаем ваши телефонные звонки и, собственно, есть у нас такой:
4: внимание. Мнение сверху.
1: Добрый вечер, спасибо, что дождались. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Ага. Ну, к сожалению, не дождался радиослушатель. Что ж бывает 219-11-10. Звоните. Мы пока продолжим с Романом. Заговорили про то, что вполне возможно, что полетят у нас как перелетные птицы судебные решения. А может быть и не полетят.
2: Если в обратятся, то безусловно. Да.
1: Ну, вот смотрите, у горожан большие надежды были на проверку тарифов стройнадзором, но стройнадзор посмотрел, никаких нарушений не выявил, сказал платить Значит, дальше уже, собственно говоря, теперь обращаются о проведении проверки службы строительного надзора и жилищного контроля региона, и люди-то хотят добиться какой-то правды, то есть кто там с кем, кто кому руку моет, вы уже отрабатываете подобные заявления к вам, как часто обращаются с такими штуками, и самое главное, есть ли перспектива о том, что действительно там стройнадзор будут проверять, действительно там вынесут какие-то предприятия, для того, чтобы он там по инстанциям и так далее, и так далее, и так далее?
2: Обращений много. Ну, последние вот два месяца обращений много, и они, соответственно, у нас в наличии. А в приемной мы, конечно, и по телефону консультируем, и в социальных сетях отвечаем, и лично люди приходят ну, в большом количестве. То есть, это все в наших журналах учета наших отображается. Что касается самой проверки, да можно, пожаловаться стройный надзор в прокуратуру. Прокуратура, безусловно, проведет проверку по направленному обращению. Найдет ли что-то прокуратура? Я в это не верю потому что с большой долей вероятности стройнадзор провел проверку в пределах своих полномочий. То есть это же тоже не, не всесильная организация, даже при всем желании. То есть, у них есть определенные рамки, которые они могут проверить. Они пришли, я, я предполагаю, мне сложно за них отвечать, могу предположить, как они проверили проверку. К ним поступили обращения. Они посмотрели, что объем потребленной тепловой энергии в доме установленный по счетчику. Счетчик поверен, счетчик исправен. Посмотрели тариф. Посмотрели, что тариф соответствует решению Министерство тарифной политики Красноярского края. Перемножили тариф на объем потребленной тепловой энергии получили сумму, которая должна быть на весь дом. Дальше разделили ее на площадь дома, получили сумму на квадрат, умножили на площадь квартиры, получили сумму на квартиру. Вот нехитрая арифметика. Этот расчет они провели.
1: Роман, предлагаю прерваться, все-таки принять телефонный звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Иван. Иван, очень приятно, вы в прямом эфире. Рассказывайте, насколько вас удивили цифры и удивили ли, может быть, все по стандарту.
0: Спасибо большое. Да, конечно, удивления были большие, цифры какие-то заоблачные. Но расскажу такую вот историю.
1: Угу. Мы
0: живем в микрорайоне Белые Росы, по улице Карамзина. У нас большой кирпичный дом, очень теплый. Вот мы в него заехали с, с момента сдачи, это был шестнадцатый год, и с тех пор я ни разу не открывал батареи. То есть у меня дома настолько тепло круглый год, ну, летом, понятно, да, зимой, настолько теплый дом, что необходимость э, в использовании отопления центрального э, совершенно нет. Соответственно, в квартире из отопительных приборов работает только полотенцесушитель э, ванник. И когда получаешь э, платежные документы и видишь вот эти вот огромные суммы, э, возникает э, нехитрый вопрос, за что я вообще плачу, да? Соответственно, если я там воду, холодную, электроэнергию, там уборку подъезда лифта и прочее, я оплачу, я понимаю, за что я плачу, но когда я оплачиваю теплоослабжение, то возникает, собственно, такой вопрос. Uh -huh. oh. вот. В управляющую компанию мы, конечно же, обращались, и нам в управляющей компании сказали, что есть, конечно, приборы учета индивидуальные, которые ставятся на радиаторы, но, во-первых, нужно менять во всем доме все радиаторы и ставить во всем доме индивидуальный прибор учета. Только тогда можно переходить на какие-то там другие соответственно правила. И и схемы расчета.
1: Ну и вы успокоились, да, и продолжаете платить, в общем по счетам, да, я так правильно понимаю, Иван?
0: Ну естественно, у нас же по-другому нельзя, если не платить, то ну как бы санкции последуют.
1: Ага, Иван, спасибо огромное. Роман, что есть ощущение, что кто-то кого-то немножко, кто-то кому-то немножко лукавит?
2: Да нет, ну Понятно, что в дом все равно потребляет тепло. Несмотря на то, что радиаторы отопления закрыты, ну, во-первых, если в доме температура отличная от температуры воздуха на улице, кто-то этот воздух в доме греет. И тем более, что если на улице минус 40, а у вас в доме плюс 20 или там плюс 22, очевидно, что кто-то неплохо греет для того, чтобы у вас в доме эта температура поддерживалась. Потому что из нагревательных элементов, ну, понятно, есть полотенцесушители, перекрытые радиаторы, понятно. Еще есть стояки отопления, которые тоже тепло отдают, причем немало. А еще есть тепло, которое у нас проходит... Ну, за счет теплопроводности через стены от соседей, например, которые, может быть, радиаторы отопления не закрыли. То есть, поэтому здесь сказать, что мы не пользуемся теплом, нельзя. Вопрос: только, насколько правильно нам подают тепло, есть два нюанса. Вот первый, который видит потребитель в показаниях приборов учета количество потребленных гигакалорий. Если счетчик поверен, он по количеству потребленных гигакалорий показывает правильно. Возникает только вопрос: каким образом это количество посчитано? И вот при несоответствии параметров теплоносителя, которые заходят в дом, Количество, количество гигакалорий будет отличным от того, которое могло бы понадобиться данному дому для отопления и поддержания температуры нужного уровня. И в результате люди переплачивают. Uh -huh. Вот с этим необходимо работать. С этим необходимо работать и управляющим компаниям, и муниципальным и государственным учреждениям, которых, которые являются потребителями теплоснабжения объектов там садиков, школ, всего прочего. В случае, если будет вестись регулярная претензионная работа, ресурсоснабжающие организации будут вынуждены, соответственно, Нужным параметрам, как следствие Приведут все в порядок При этом сказать, что у нас плата не будет расти Нельзя, она все равно будет расти Потому что есть инфляция, тарифы все равно будут индексироваться Плата все равно будет увеличиваться Но тот факт, что мы не будем переплачивать А будем оплачивать ровно то, что нам необходимо Это гарантировано Ну это в общем долгая
1: и кропотливая работа Еще один телефонный звонок предлагаю принять Добрый вечер, вы в прямом эфире Представьтесь, пожалуйста
4: Добрый вечер. Я являюсь собственником квартиры в Преображенском микрорайоне. А как вас зовут, простите? Меня... меня зовут Мария.
1: Очень приятно, Мария. Да, давайте.
4: У меня вопрос следующего формата. То есть у нас оснабжены квартиры наши, каждый индивидуальным счетчиком по теплоснабжению оснащены. Соответственно, в том числе в нашем доме есть парковка подземная. Мы уже который год беремся почему нам а, насчитывают втопление на парковку, но никто нам не может ответить. СГК нам говорит о том, что мы находимся в контуре каком-то тепловом, хотя мы передавали акты о том, что у нас минусовые температуры. То есть вот такие вопросы мы как-то можем решить, и куда нам обратиться с этим вопросом. Я думаю, что Роман в курсе этой ситуации.
2: Угу. Спасибо огромное. Нужно смотреть конструкцию каждого многоквартирного дома. Я просто не совсем понимаю о каком конкретно многоквартирном доме идет речь и его особенностях, но если общий ответ сформулировать по этой теме, то можно сказать следующее значит, нежилые помещения, к которым иногда относятся и парковые, и парковка под многоквартирным домом, подземная, они точно так же оплачивают отопление, как и все другие собственники помещений в многоквартирном доме. То есть, грубо говоря, это магазин, там поликлиника, я не знаю, стоматология, что угодно это подземная парковка. если это все единые составляющие многоквартирного дома и там проходят коммуникации, плата за отопление распределяется на всех.
1: то есть и... вне зависимости от того пользуешься ты парковкой или не пользуешься этой парковкой.
2: нет, то есть если подземная парковка это нежилое помещение, собственником которого является какое-то большое количество людей, там сто человек, двести человек, которые парковочные места себе там купили, значит плата за это помещение оно пропорционально квадратным метрам, которые приходятся на это помещение, распределяется настолько на собственников этого самого помещения. Если у, вас нет подземно, если у вас нет парковочного места на подземной парковке, то и расходы на содержание этой подземной парковки вы не несете. А когда мы говорим э, про отдельно, стоящие, э, ну, отдельно стоящий объект, даже если он подземный, э, и что он никак, никаким образом не пересекается с многоквартирным домом, то, конечно, в таком случае и отопление начисляться не должно. Здесь необходимо просто в каждом отдельном случае разбираться И уже в таком случае, если ресурсоснабжающая организация не идет навстречу и не выполняет законных требований собственников, уже обращаться в суд в судебном порядке добиваться своей правоты. Слушайте, как все непросто. Давайте на минутку
1: вернемся все-таки к проверке стройнадзора и стройнадзор РОМ и стройнадзор РА. Ну вот, я так понял, что все это было проведено, скажем так, по формуле. Ну вот, как положено по бумаге, да, вот, а по факту, как... Как надо было или как, как не надо было?
2: Вот как они должны были проверить, я предполагаю, они ее так и эту проверку и провели. Конечно, нужны детали, я думаю, что после проверки прокуратуры, вот проведенные проверки надзора, мы эти детали узнаем. Но де факто они должны были затребовать показания общедомовых приборов учета. С этими показаниями ознакомиться, посмотреть, какое количество тепловой энергии потреблено, и дальше, соответственно, посмотреть, какой был применен тариф и как была посчитана нагрузка, как была посчитана плата за отопление на отдельно взятое помещение, от которого пришло заявление. Эту проверку они должны были провести. Значит, если в доме не соответствовали параметры, здесь у службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края просто полномочий не будет для того, чтобы каким-то образом вести претензионную работу. Эту претензионную работу должна вести управляющая компания, зафиксировав несоответствие обратиться в суд. Либо кто-то из собственников может затребовать управляющей компании параметры теплоносителя, установить, что эти параметры превышали установленные технические документации и после этого тоже обратиться в суд для защиты своих прав и интересов. Mm -hmm. В общем, если... либо как в каких подсказке, подсказки есть еще вот пример Хакасии, где подобные, где с обращением в адрес управления Федеральной антимонопольной службы вышли несколько муниципальных бюджетных учреждений, и управление Федеральной антимонопольной службы сначала инициировало проверку, выдало предписание, и после этого в суде несколько лет доказывала свою правоту и доказала.
1: Ребята, в общем все в суды, давайте финальный звонок, попробуем принять. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
1: Андрей, рассказывайте.
3: Знаете, я бы вот хотел поделиться своим опытом. Вот у нас дом на правом берегу на 60 лет. У нас ТСЖ председатель девушка, она очень щепетильно относится, скажем так, ко всем вот этим вот ситуациям с температурой. С этим. И у нас есть человек, который живет в нашем доме и отвечает, за вот эти вот э, регулировки температур. И вот э, благодаря этому мне есть чем сравнить. Я могу сказать, что у нас относительно недорого по отоплению получилось. в mm -hmm. прошлый месяц, и вот этот...
1: Mm -hmm. вот,
3: вот, самое главное, подход, я считаю, э, управляющей компании Но управляющие компании, они не занимаются этим, и не бегают постоянно, они регулируют вот эти ИТП, насколько... Понимаю, по-моему...
1: Андрей, спасибо огромное. Ну вот, существует и такой сценарий развития событий.
2: Так нет, я, я всегда об этом говорю. Есть в городе нормальные управляющие компании. У нас их просто больше 200 работает. И есть действительно те, которым не все равно, и те, которые дорожат своей репутацией, отношениям жителей. Они, они понимают всю проблему, проблемную составляющую этого, этого вида деятельности и оперативно реагируют на те проблемы, которые возникают. То есть,
1: Роман, исходя из звонка Андрея, да, но вот фактически у нас сегодня был один такой в пользу того, что можно самостоятельно все эти вещи регулировать. Получается, что все-таки управляющие компании и ТСЖ в данном случае виновники того, что у нас вот
2: такие большие цифры. В отдельных случаях, да. В других случаях они даже при всем желании не могли бы что-то сделать, потому что если вам вместо установленных 90 градусов приходит 105 в дом, вы ничего с этим сделать не сможете. Ну, то есть вы хоть как эту задвижку закрываете, у вас ничего не получится. Поэтому, первое. Второе, не везде есть ТТП. У вас просто может дом быть не оборудован этим, поэтому, ну вот, как пришел теплоноситель, так и посчитали. То есть много составляющих. В каких-то случаях недоработали управляющие компании. В каких-то случаях виноваты ресурсоснабжающие организации. Где-то нельзя было ничего сделать, исходя из нынешних вот параметров, нынешних инженерных особенностей многоквартирного дома, его необходимо модернизировать. За чем сказал глава города? Ну, необходимо утеплять. Это общий параметр, то есть ставить счетчики, ставить индивидуальности тепловые пункты, балансировать, утеплять стены, утеплять крышу, утеплять подвал, то есть заниматься систематической работой, которую должна делать, безусловно, управляющая компания.
1: Роман, вы знаете, я смотрю на вас, и в голове крутится один вопрос. А сколько времени вам понадобилось для того, чтобы, скажем так, плотно погрузиться вообще во всю тематику жилищно-коммунального хозяйства? Нашей организации в этом году исполняется 10 лет. 10 лет. Ребята, вот по-хорошему, если вы еще молоды и хотите в перспективе жить, уметь разбираться, вот у вас есть 10 лет для того, чтобы вникнуть во все эти дела. Роман, спасибо. Я думаю, что мы надолго не прощаемся потому что тема, ну, очень актуальная. Еще раз напомню о том, что Роман Казаков, представитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ, был у нас в студии, Сергей Васильев провел программу. Очень скоро она появится на сайте 128.fm не только для прослушивания, но и для прочтения. Будет доступна
4: Станция конечная.
1: Поезд
3: дальше не идет. Просьба освободить вагоны.